0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 최근 윤 대통령의 비속어 논란 그리고 국감에서 터져나오는 막말과 고성 아유 사회를 시끌시끌하게 하고 있죠. 자, KBS 일라디오 최영일의 시사본부 오늘은 대통령과 정치권 언어의 품격에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, KBS 일라디오 열린 토론의 진행자이자 저널리즘 전문가이시기도 하죠. 정준희 한양대학교 겸임교수를 모셨습니다.
1: 교수님 어서 오세요. 안녕하십니까.
0: <웃음> 저녁에 또 출근하시는데. 그러게 말입니다. 일찍 나오시고. <웃음> 감사합니다. <웃음> 쌀쌀한 날씨에. 자 마침 또이 지난 일요일이 576돌 한글날이었고 어제 대체 휴무였고요. 이 언어와 언론 기사를 또 다루시고 분석하시니까
1: 이 한글날 좀뭘 주목하면 좋겠다 생각하셨어요? 음, 뭐, 이게 되게 어떤 면에서는 흔한 지적일 수도 있는데, 네. 한글과 한국말은 다른데, 네. 한국말과 한글을 혼용해서 이제 사용되는 경우가 좀 많아서, 네, 네. 사실 한글날의 정식의 목표는 우리 글자에 대한 사랑을, 어, 좀 다시 되새기는 거고, 어, 불필요하게 또는 쓸데없이 한글이 아닌 방식으로 문자 표기를 하는 것이 너무 유행처럼 되고 있는 거에 음. 대해서, 많이 좀 지적하고 같이 좀 되새겨 보는 게 제일 중요한 날인 것 같고요. 요게 네. 이제 한국말을 뭐 순화시킨다거나 아름답고 좋게 쓴다거나라는 것과 좀 많이 겹쳐서 나오고 오히려 더 그게 지배적인 경우들이 많은데 네. 그거는 한글날이라는 상징을 가지고 약간은 부수적으로 해야 되는 그런 효과가 아닌가 음. 이제 그런 생각을 해봅니다. 네.
0: 말과 글 제대로 잘쓸 필요가 있겠죠? 자 그래서 오늘은 이제 또 시사 프로다 보니까 음. 대통령의 언어 정치권의 언어. 여기 집중을 해보는데요. 이 바로 이제 3개국 순방기간. 특히 뉴욕에서 윤 대통령의 비속어 파문이 불거졌습니다. 이 결론은 조금. 네. 어째 대통령실은 인정하지 않는 상황으로 또 가고 있는데. 이윤
1: 대통령 비속어 논란의 본질적인 문제는 뭐다?
0: 네. 보십니까?
1: 이제 본질적인 문제를 두 개로 갈라서요. 네. 문제의 본질과 본질적으로 문제되는 것을 네. 한번 얘기해보고 아. 싶은데요. 문제의 본질은 음, 녹취된 내용이거든요. 그리고 그 녹취된 내용이 어디까지 정확하게 판단할 수 있을까는 일단 별개로 친다고 하더라도 부적절했냐 그렇지 않았냐에 대한 판단. 음. 이게 이 문제를 바라보는 가장 본질적인 영역이라고 생각을 합니다. 그런데 이 문제가 꼬여버렸잖아요. 아. 듣기평가라고 얘기하기도 네, 네. 하고 너는 이렇게 들었네. 나는 이렇게 들었네라는 네, 네. 각자의 주관적인 청력의 문제로 환원시켜버렸고. <웃음> 버전이
0: 여러 개가 나왔어요. 네.
1: 그걸 더, 더 뒤집어서 특정 언론에 대한 공격으로 또 전화를 시켜버리는 네. 네. 이런 방식의 문제를 겪었는데요. 음. 그래서 저는 본질적인 문제로 지적하고 싶은 건좀 음. 어, 좀 약간 어렵게 말하면 탈진실의 문제입니다. 아. 그니까 세상에 한 가지 진실만 존재하잖아요. 그런데 네. 그 진실에 이르는 길은 여러 가지가 있을 수가 네. 있습니다. 그래서 진실에 대한 견해내지 진실에 대한 판단들은 조금씩 다를 수 있으나 음. 주어진 진실이라는 게 있어요. 근데그 진실하고 한참 어긋난 변명이나 해명이 나오고 있습니다. 음. 그리고 그거를 각자의 주관적 판단의 문제로 돌려요. 거기까지 그럴 수도 있다고 생각을 해요. 왜냐하면 각자 들리는 게 다를 수도 있으니까. 아. 그런데 내가 들리고 내가 말한 것만 옳고 당신에게 들리고 당신이 말하는 건 그르다라고 하는 식의 판단을 내려버립니다. 그럼 강력하게 공격을 해요. 음. 이게 탄진신이거든요. 음. 그러니까 주어진 것들에 대해서 어떻게 우리가 공동의 어떤 진실들을 상출할 것인가라는 문제를 하지 않고 권력을 가진 사람이 진실을 왜곡시켜버립니다. 그건 권력이 있는 자만 가능한 거거든요. 네네. 저는 이탈지질 현상이 아주 전형적으로 나타났다고 아. 판단을 합니다. 아
0: 이게 본질의 문제 또 문제의 본질 두 가지로 나눠서 핵심을 그냥 콕 짚어주셨습니다. 자 그런데 이제 이게 제이 미디어에서 벌어진 일이라 네. 미디어 커뮤니케이션 영역인데 네. 왜냐하면 대통령의 뭐 뉴욕 행사장에서의 발언을 직접 들은 사람은 소수고 음. 말씀하신 대로 이게 녹화 녹취가 돼서 미디어를 통해서 재생이 됐는데 그게 버전이 여러 개가 등장하고 또이 해당 뭐이 부서라든가 당사자는 기억이 나지 않는다거나 그 말은 아니었다. 그래서 왜곡한 쪽이 문제다. 이렇게 이제 되고 있는 건데 좀이 언론 보도의 특징 어떻게 눈여겨보고 계십니까?
1: 어, 아마 처음부터 지켜보신 분들은 사실은 거의 돈 동의할 거라고 생각을 하는데요. 애초에 처음에 그 보도가 이루어지기 시점까지는요. 대부분은 누가 언제 먼저 보도할 것인가의 문제. 눈치보기 음. 게임이었어요. 네네네. 네. 특히나 이쪽 영역에 계신 분들은 다알 거예요. 언론사들끼리. 예. 그리고 어 가장 먼저 mbc가 보도를 했고요. 거의 시차를 두지 않고 다수의 언론사들이 특히나 음. 아, 영상기자단에 들어갔던 12개 네네. 영상을 공유하는 그런 언론사들과 그 뒤로 100개 이상의 언론사들이 보도를 했습니다. 네. 제가 앞에서 보도 결정을 내린 걸 보고 뒤따라서 보도를 했죠. 음. 혹시라도 내가 뒤처질까봐 보도 경쟁이 이루어졌습니다. 아. 그럼 이상 이 순간까지만 해도 실제로 어떤 이야기가 됐었는가가 중요한 게 아니라 그게 얼마나 충격적인가가 네네네. 핵심적인 내용이었었어요. 예. 그런데 대통령실이 이제 반응이 나왔습니다. 열세 시간 뒤에 그것도 굉장히 늦게 나왔죠. 음. 그 반응이 사실은 약간 받아들이기 어려운 그런 반응이었었어요. 그런데 거기에 대해서 당시 같이 있었던 영상 기자단이 동시에 당신들이 얘기하는 건 잘못됐다. 우리들이 네. 다 같이 들었고 다 같이 공유한 것이다. 누군가가 조작에 관여하거나 이런 게 아니다. 왜 우리를 조작의 어떤 주범처럼 모으느냐라는 네. 네. 식으로 반응을 했습니다. 이거는 아. 언론에 있어서 나타날 수 있는 가장 바람직한 반응이에요. 네. 네. 앞에 두 가지 눈치를 보고 보도 경쟁을 보는 건어 좋건 나쁜건 간에 언론의 속성이고요. 네. 네. 그건 경쟁의 속성이고 예. 그 부분에 대해서 대통령실의 반응이 우리 영상기자단이 공동으로 하고자 했던 것들을 곡해하는 일이라고 다 아. 반응이 나옵니다. 자 그런데 문제는 그리고 나서 시간이 지나니까 이게 난리면으로 바뀌고 욕을 했느니 안 했느니의 문제로 바뀌면서 요 진영화가 일어납니다. 언론이라는 건 진영을 가지고 있고 가치관을 가지고 있고 정치적 편향이나 이념을 가질 수 있어요. 다만 언론이 공동으로 하는 행위에 대해서 근본적인 부정을 하게 되면 언론은 보통은 뭉쳐야 되거든요. 언론중재법 개정 당시에 그렇게 뭉쳤잖아요. 음. 반대의 의미에서. 그런데 어느 순간 앞에서 보도했던 언론들이 자신의 스탠스들을 조금씩 흐려하거나 아니면 진영으로 빠져나갑니다. 네. 즉 언론 오단체나 이런 데서 애초에 언론 직업을 가지고 있는 사람들이 냈던 입장과는 사뭇 달라지는 네. 모습들을 보인 거죠.
0: 이야 음. 이게 지금... 말씀으로 정리를 해보니까 단계가 있네요. 음. 그 초기 단계, 그 이후, 그리고 진영화됐다. 아, 진영화 됐다. 아, 진영화가 참, 물론 우리가 언론을 뭐 보수 성향, 진보 성향, 중도 성향에 분류는 합니다만, 그러니까 언론이라고 함은 적어도 이제 뭐 표현의 자유, 이런 부분에서는 좀 이제 하나의 공동의 이익을 또 이제 지키기 위한 연대를 해야 되는 거 아니냐. 초기에는 그런 모습이었다. 그래요. 자, 일각에서는 이제 MBC가 자막을 달아서 이게 자막 조작 사건 이런 이름까지 붙어버렸는데요. 자 바이든 대통령의 이름 그리고 또 가로열고 미국 가로닫고 자 이것이 좀 섣불렀다 이런 의견도 있어요. 사실관계가 명확하지 않은 내용을 보도할 때뭐 주의해야 할점 보도준칙 이런 건
1: 어떻게 보십니까? 저는 이게 사실관계가 확실치 않다라는 건 대통령실의 주장이라고 판단을 하고요. 왜냐하면 대통령실이 사실관계를 입증할 중요한 책임을 가지고 있잖아요. 네. 그거데 그걸 10살 시간 뒤에나 해명을 했다라고 하는 건 이미 보도를 나갈 시간을 음. 다 놓친 채 해명을 했다는 얘기거든요 네네. 이미 다 퍼졌고 네.
0: 외신에까지 퍼지던 상황이었고 그러니까
1: 언론이라고 하는 게 자신이 주어진 내 녹취의 형태로 들어온 것들을 네. 자신들이 반복해서 틀어보고 들리는 바대로 공유된 어떤 형태로 음. 보도 결정을 내려요 이건 지극히 언론의 행위입니다 네. 여기에 대해서 뭐라고 할수 없는 것이죠 음. 이게 바로 언론 자유의 영역이고요 그런데 그게 애초에 원본과 지나치게 달라진 방식으로 오개 오, 왜곡을 했거나 고케를 했다라고 하면 그건 문제를 삼을 수 있죠. 음. 하지만 지금은 기껏해야 소수가 난리면이라고 듣고 다수가 바이린이라고 듣는 네. 그리고 대다수의 욕설은 거의 공통적으로 네. 듣고 네. 있는 그런 상황들을 시간이 한참 지나서야 해명을 합니다. 그데 여러분들 그 증언 자리에서 음. 녹취록을 더 중요시합니까? 아니면 당사자의 증언을 더 중요시합니까?
0: 당사자 증언 아닌가요? 재판 과정 같은 데 재판
1: 과정에서는 당사자의 증언은 진술? 증거 능력이 상대적으로 더 떨어집니다. 아, 그래요. 네. 누구나가 객관적으로 판단할 수 있는 어떤 재료가 중요한 증거가 것이지. 증거가 더 중요하다. 음. 거기에 대한 당사자의 해명이 더 중요한 건 아니거든요. 음. 해명은 참조 상황이에요. 네.
0: 아 여기서는 증인도 아니고 그렇죠. 당사자니까 그렇죠. 피고 네. 내가 피고거나 내가 안 했다
1: 했다라고 네. 하는 말은 그렇죠. 걸러들어야 되는 네네. 것이죠. 네네. 그건 대통령이어도 역시 마찬가지입니다. 음. 자, 그런데 결정적인 시기인 13시간을 대통령실이 놓쳤어요. 어. 예, 이걸 예를 들면 적극적인 반론권을 행사하거나 네네. 아니면 지금 이렇게 나간 보도는 잘못됐다라고 얘기를 하거나 음. 그러면 그 반론을 인용하는 게 언론의 몫이죠 네네. 여전히 언론은 보도에 대한 내용 판단은 자기가 하는 예, 겁니다 그렇죠. 즉이 반론을 제대로 접수해서 이러이러한 대통령실의 반응도 있다 음. 그러니까 청취자들이 알아서 판단하셔라 이런 식으로 내보내는 게 언론의 네. 정상적인 과정이에요 저는 이 과정에서 어 일부의 실수라든가 이런 식의 문제를 굳이 짚자면 음. 대통령실의 13시간에 짚고 싶습니다 예, 그래요.
0: 자비서관 논란에 이어서 또뭐 국감장에서도 나왔습니다만 뭐 되나 뭐뭐 하는구나 뭐 이런 좀이 윤석열 대통령의 언어 습관도 또 야당 의원이 문제를 삼기도 네. 했고요. 자, 반말이 생활화된 것 같다. 이게 습관이다. 이런 지적도 있는데 대통령의 언어로는 어떻게 보십니까?
1: 어, 이 부분은 사실 이것까지 얘기하고 싶지는 않은데. 예. 네. 만약에 제가 친하고 사적으로 지내는 관계라면 그래도 좀 불편하겠지만 저는 원래 반말하는 걸 싫어하기 때문에 네네. 가까운 사람끼리도 그럼에도 불구하고 정말 친한 사람들끼리의 관계라면 음. 수더분하게 받아들일 수도 있을 것 같아요. 그런데 음. 대통령은 공인이잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 모든 게 공적 언어입니다. 대통령은 음. 대통령 기록실에 다 기록이 되는 언어들이에요. 그런데 왜? 이와 같은 화법이나 어법을 쓸까 그리고 음. 이것이 왜 교정되지 않을까에 대해서 네네. 상당히 좀 의아해하는 분들도 굉장히 많을 거라고 생각을 합니다. 네네. 이게 단순한 반말의 문제가 아니라요. 음. 어, 대통령의 언어의 특징 중에 하나는 특정한 대상을 지명하기보다는 그냥 퉁친다라고 흔히 표현하죠. 근데 일반화 시켜요. 네네. 근데 일반화의 내용이 어떤 거냐면 내가 존중해야 될 국민이거나 아. 구체적인 객체가 아니라 하급 직원들이에요. 아. 나보다 연령이 낮거나 또는 내가 하급 직원으로 대하는 사람들로 일반화 시켜버립니다. 음. 이건 국민을 대하는 자세도 아니고 네, 특정한 네. 개인의 주체들을 대하는 자세도 아니죠. 저는 대통령이 모든 것이 공인이다. 그리고 모든 언어가 공인의 언어다라는 점을 지금이라도 좀 깊이 좀 각인해 주셨으면 좋겠습니다. 그래요.
0: 이게 딱 언어는 아니지만 요즘엔또 이미지도 네. 하나의 커뮤니케이션의 중요 수단이기 때문에 좀... 갑자기 흥미로운 주제가 툭 튀어나왔죠? 이게 <웃음> 윤석열차라는 고등학생의 만화였는데. 자, 문체위 소속 국민의힘 의원실에서는 이번에 입상한 만화의 이미지 파일을 모두 제출하라 이런 요청까지 했다고 하는데 지금 이 윤석열차 논란은 어떻게 보셨어요?
1: 어, 저는 되게 불행했어요. 음, 이 정도를 가지고 이와 같은 반응을 보이는 게 자신들의 어떤 대중적 이미지에 있어서 과연 좋다고 판단을 했을까? 네네. 예 네. 그니까 모든 정치인은 그리고 대통령실도 대통령도 사실은 정치인이니까요 그렇죠. 정치인은 대중을 상대하는 거고 대중을 상대할 때 내가 어떤 태도로 상대해야 되는가에 대해서 내본 마음과는 다르게 네네. 겉으로 돌아다는 행동이라는 게 있어야 되잖아요 네네네. 그 행동은 보통 관용입니다 관용이고 후보 시절에도 얘기했던 것처럼 모든 풍자에 대한 되게 어~ 허탈웃음을 짓는 그런 너털웃음을 터뜨리는 이런 태도를 아마 기대했을 거예요. 음. 불쾌했을 수도 있죠. 개인적으로야 불쾌했을 수도 있죠. 하지만 그 개인적 불쾌감을 물론 표면 표현하거나 그러진 않았습니다만 그 불쾌감을 대신 누군가가 표현해주고 있다는 거예요. 근데 대신해 주는 자들도 여전한 권력이라는 게 문제입니다. 여당 권력이고 또는 문체부라고 하는 국가 권력이에요. 국가 권력이 내용물에 간여를 하는 건 음. 검열입니다. 아, 원론적으로 검열일 수밖에 없어요. 그래서, 지원하되 간여하지 않는다라고 하는 말을 그냥 쓰는 게 아니라, 간여의 핵심적인 내용은, 간여를 아예 안 해야 되지만, 이를테면 자금을 올바르게 썼는가 정도의 문제, 네. 공적 자금에 관련된 문제, 이런 것정도로 제외하고 나서, 네. 내용적 판단에 관련해서는 다 위임하는 거거든요. 음. 그리고 그 위임된 결과물은 사회적 판단을 받는 겁니다. 네. 국가가 판단하는 게 아니에요. 음. 저는 이 부분을 왜 놓치고 있는가 되게 좀 한탄스러운 측면이 있습니다
0: 그래서 이제 뭐 지원은 하되 간섭은 하지 않는다 이 표현을 우리가 많이 쓰는데요 자이 언론 보도가 계속 뭐 파장이 이어졌습니다 처음엔 어쨌든 고등학생의 이런 만화가 금상을 탔다 문체부가 엄중 경고했다 그러다가 또 표절이다 또 여야가 갈라져서 싸우고 그리고 이제 이 고등학생 그림을 몰아한 게 아니다 우리가 지원하는 기관에 대해서 경고한 것이다. 뭐 얘기들이 파장이 컸는데 언론 보도를 쭉다 이제 소문로 파셨을 테니까 긍정적이든 부정적이든 좀 인상 깊었던 내용 이 있으십니까?
1: 자, 예를 들면 어, 프랑스의 한 풍자 만화 잡지가 네. 이슬람의 이제 아, 마호메트를 어, 풍자해서 일면으로 풍자해가지고 테러를 당한 사건이 맞아요, 있었습니다. 맞아요. 이거는 극단적이고 끔찍한 사건이죠. 저는 한 종교 지도자를 그렇게 막 함부로 표현하는 것은 썩 좋은 일은 아니라고 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 표현의 자유로 용인돼야 되죠. 네. 하지만 서구적 관점과 또 이슬람권의 관점은 다를 수도 있기 때문에 네. 이 부분을 문화 다양성으로 바라볼 측면도 있다고 봅니다. 네. 그럼에도 불구하고 테러가 이어졌다 굉장히 심각한 문제거든요. 네. 그때 모든 언론들이 어떤 행동을 했을까요. 아. 예. 뭐 예를 들면 은그 거기에 대한 찬반에 있을 수는 있지만 이 테러나 이와 같은 행동은 표현의 자유에 심각한 위배가 된다라고 공통의 어떤 견해들을 가졌겠죠. 시민까지
0: 참해서 우리가. 바로 그 그렇죠 잡지다 예. 이렇게 들었잖아요 네
1: 저는 우리나라 언론이 그 정도까지 해주길 바라지는 않습니다 예 네. 네. 근데 이것을 다루려면 기본적으로 표현의 자유 영역 그렇죠? 예술의 자유 영역을 기본선으로 놓고 음. 그다음에 뉴스 가치를 판별을 해야 되고 이건 입장이 있어야 되는 문제거든요 네. 그냥 따운표하고 프레임 전환하는 것들을 그대로 아. 쫓아갈 문제가 아니라는 아. 것이죠
0: 야 살짝 언론 비판 해주셨습니다 <웃음> 이게 따운표하고 인용하고 뭐 부처가 이렇게 말했다 대통령실이 이렇게 말했다 할 얘기가 아니다. 이건 여기에 대해서는 언론이 또 하나로 한 목소리를 내야 될 필요가 있는 것이다 자 한동훈 법무부 장관이 이 사안에 대해서요 표현의 자유는 넓게 보장돼야 하지만 혐오나 증오의 정서가 퍼지는 것은 반대한다 자 그렇다면 우리 언론의 자유, 표현의 자유 이 대한민국, 우리 선진국이라고 하는데 우리 상황에서 어디까지 허용되고 보장돼야 합니까?
1: 네. 한동훈 장관의 이 표현은 한동훈 장관식 되게 약간은 하나만한 원론적 표현에 해당합니다 뭐, 이 화법은, 이 화법을 제가 분석할 필요는 없는 것 같고요. 근데 음. 여기서 한 가지 짚어야 될 게, 혐오나 증서의, 증오의 정서가 퍼지는 걸 반대한다는 왜 하필 지금 얘기했을까? 원론적으로 아, 올바른 말을. 네. 혐오와 정, 증오의 정서가 그 표현물에 의해서 퍼질 수 있다는 얘기거든요. 음. 하필 지금 이 얘기를 했다라고 네네. 하는 건. 그러면 정치풍자가 혐오나 증오하고 동일한 것인가라는 법무부 장관의 인식을 다룰 수 밖에 음. 없습니다. 혐오나 증오는 요 이른바 헤이트 스피치라고 얘기하는 성별이나 아. 국적이나 인종이나 지역에 그들이 네. 개인이 선택하지 않은 특성을 그것도 소수자나 약자의 특성을 집단적으로 동일한 것이라고 규정하고 음. 그들에 대한 공격을 조장하는 것. 네. 여기에 헤이트 스피치의 문제가 있습니다. 음. 우리나라는 이 증오 발언에 대한 금지법이 없어요. 네. 법무부 장관은 했어야 될 말은 만약에 혐오 나 증오의 정서가 정말 문제가 된다고 생각하면 차별금지법에 대한 입장을 밝혀야 됩니다. 어. 그리고 우리나라에도 예를 들면 독일처럼 이런 이제 어떤 역사를 부정한다라거나 네오나치를 네. 선동한다든가라고 했을 때 그걸 표현의 자유로 용인해야 될 것인가 말 것인가에 논쟁을 하는 게 정당하지 네. 윤석열 차 가지고 논쟁할 필요는 없다는 거죠. 아. 지금에 만약에 표현의 자유 논쟁이 시작돼야 된다면 정말로 혐오나 증서라는 게 어떤 거고 그것이 표현의 자유 안에 들어와야 될 것이냐 말 것이냐의 문제를 다른 포인트로 논의하는 것이 맞다라고 생각을 합니다. 음. 자.
0: 소재의 선정이 잘못됐다. 인서결차하고는 좀 다른 이야기다. 헤이트 스피치도 다루긴 다뤄야 되겠죠. 네. 우리 사회에서 뭐, 이제 어찌 보면 우익, 좌익 해서 지금 너무 시끄러운 얘기들이 또 거리에서 이뤄지고 있으니까요. 아유, 정진희 교수님 오시니까 그냥 칼 정리가 되네요. 여러 가지 궁금했던 사안들을 깔끔하게 정리해 주셨습니다. 아, 시간이 아쉽습니다. 오늘은 여기까지 듣고요. 다음 기회를 또 기약해 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, KBS 일라디오 열린 토론의 진행자이자 저널리즘 전문가이시죠. 정준희 한양대학교 겸임교수였습니다.